0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 저희가 계시록의 일곱 교회를 시작하면서 계시록은 하나님을 대신해서 요한이 당시에 일곱 교회들에게 전하는 그 말이라고 그렇게 말씀을 드렸습니다. 그리고 일곱 교회에 전하는 것은요 우리가 계시록 전체를 보면서 우리가 두려워하는 그러한 심판의 메시지 이런 것들이 아니라 그 메시지를 통해서 교회들이 회개하고 변화하고 성숙해 갈수 있도록 하는 게 그것이 계시록의 핵심 메시지라고 말씀드렸고 그게 1차적으로는 그계시록에 나오는 일곱 교회에 해당하고 두 번째로는 당연히 온 시대와 온 세상을 향한 교회와 그리스도인들을 향한 메시지인 거죠 오늘 일곱 교회 중에서 첫 번째 교회인 그 에베소 교회에 대해서 여러분들하고 어, 나누려고 합니다. 여러분들 나이키 신발 좋아하세요? 나이키. 네. 제가 뭐 대부분 뭐 그렇게 큰뭐 뭐 비호가 뭐 이런 거는 없을 것 같은데 설교를 준비하면서 제가 어, 나이키 홈, 홈페이지에 들어가서 그냥 잠깐 그 높, 높은 가격에서부터 이렇게 낮은 가격으로 신발이 어떤가 하고 한번 찾아보니까 대략 보니까는 그 러닝화 같은 게 가장 비싼 게한 260불 정도 하더라고요. 260불. 정말 내가 너무 나이키를 좋아하고 내가 뛰는 일에 정말 진심이다라고 생각하면 큰 마음 먹고 살수 있는 가격인 것 같아요. 260불. 여러분 얼마의 가격이면 여러분들은 신발을, 신발에다 을신발 지불을 하실 수 있을 것 같으세요. 네. 얼마. 얼마. 네. 1 0 0불1 100불? 0 0불이 100불이면 1 0 네. 0이나이키에서이면 어, 100불이면 1이이뻐서0는2이0 0불이리 신발을 불가 신을 수 있으니 7 0 0불짜리나불이키를신0사이을내0불이겼다고그렇이 좋아할 수 있을까요? 그건 다이람들의 선호도의 차이인 거죠. 0러이면1 0 0불과1 5 0불이0불이면1 0불이면1 0 0불이0불이이 혹시 여러분들 가운데 비싼 신발을 모으는 것이 취미이거나 그걸로 재테크를 하는 사람이 있으십니까? 혹시 그런 지인들을 알고 계시는 분들이 있으세요? 아마 요즘에는 보니까 그런 사람들이 주위에 심심치 않게 있더라고요. 그래서 설교를 준비하면서 생각난 김에 가장 비싼 나이키를 한번 찾아보았습니다. 1위부터 5위까지가 있는데 5위는요. 조단이 1997년에 독감이 걸렸음에도 불구하고 나와서 좋은 경기를 펼친 다음에 그 신발을 소위 얘기하는 볼보이한테 준 거예요. 그래서 나이키 에어 조단투얼 플루 게임이라고 하는 이름이 붙은 건데 나중에 10만 4천불에 팔렸다고 그래요. 4위는 b a 더퓨처 o 2와 관련이 있는 나이키인데 그거는 가격이 20만불이랍니다. 3위는 문슈즈라 고 그래가지고 1972년 아주 나이키의 초기 모델 육상화에요. 그 트랙 육상화인데 아주 그냥 날아 빠진 그 중고 신발입니다. 그 가격이 43만 5천불이라 그래요. 3위쯤 되니까 가격이 뛰어요. 2위는 마찬가지로 1985년에 조단이 게임에서 신었던 건데 어, 이유는 잘 모르겠지만 왼쪽과 오른쪽 신발의 사이즈가 약간씩 다르대요. 그래서 2020년 기준으로 그 신발이 56만 불에 팔렸다고 합니다. 1위는요. 누가 신은 적도 없고 누가 판 적도 없는 신발입니다. 그 래퍼 드레이크라는 사람이 가지고 있는데 솔리드 골드 오비오 에어 조던 이라는 그 이름이 붙은 신발인데 그냥 신을 목적이 아니라 그 신발을 신으려고 하는 목적이 아니라 그냥 상징적으로 만든 거래요 예, 그 가격은 200만불이랍니다 신발 200만불이에요 여러분 나이키 신발을 치는 것으로 그리고 그 신발의 가격으로 이고 지는 것을 매긴다면 저와 여러분들 가운데 제가 이렇게 한번 보게 되는데 저 여러분들 가운데 그 순위 안에 들어갈 수 있는 사람은 한 사람도 없습니다 에베소 교회를 시작하면서요 이 일곱 교회에 반복적으로 등장하는 구절이 하나가 나오거든요 그게 뭐냐면 은 이기는 사람이라는 구절이에요 일곱 교회다 나와요 이기는 사람 이기는 이라는 헬라어는 니콘티 다시 말하서 니케, 나이키인거죠 니케 나이키 그리스 신화의 그 바로 승리의 여신과 같은 단어에서 비롯된 것입니다 여러분 그렇다면 이기는 그리스도인이라는 것은 과연 우리가 무엇을 상대로 했을 때 이겼을까 그것은 당시에 로마 제국이라고 하는 그 당시를 지배하고 있었던 풍조와 가치에 꺾이지 않고 믿음을 지키며 살아가고 있었던 교회와 그리스도인들을 향해서 하나님은 요한을 통해서 이기는 사람이라고 이렇게 말씀하고 계신 거죠 여러분 그런데 실상은 어떻습니까 우리가 1세기의 교회와 지금 21세기의 교회를 교차하면서 계속 보고 있는데 지금 실상 저희 교회를 포함해서 많은 이들이 교회에 대해서 실망하거나 좌절하거나 분노하는 이유는 그 모습이 내가 생각하는 기대에 미치지 못하기 때문이 아닌가 헌신된 사람들로 살아가기를 바라는데 실상은 유진 피러스님 말한 것처럼 자기 집에 잡초를 뽑는 일로 바쁜 거예요 하나님 나라를 위해서 살아가는 것이 아니라 지금 자기 집에 잡초를 뽑는 일로 그냥 자기의 일상으로 너무 바쁘게 살아가는 잡초 뽑으셔야 합니다 그렇다고 안 뽑으시면 안 돼요 네. 여러분 다시 말해서 기도하고 말씀을 향한 열정을 갖고 살아가기를 바라지만은 하나님을 향해서 기도하기보다는 남의 말을 하고 가스핑을 하고 전혀 영적인 열정이 없이 무기력하고 목적 없이 살아가는 그리스도인들 그런 교회들을 보면서 우리가. 실망하기도 하고 또 그런 교회들의 모습에 내 모습도 속한 것 같아서 우리가 이기는 사람이라고 자신을 바라보기는커녕 나는 지고 있구나 라고 실망하면서 좌절할 때가 얼마나 많습니까 여러분 우리는 많은 경우에 그런 사람들과 교회를 보면서 실망하고 좌절하고 그것을 견디지 못하면서 그런 사람을 직접 이렇게 맞대어 보지 않아도 되는 대형교회로 가거나 온라인 교회 예배를 드리는 것으로 만족하거나 혹은 대단히 현학적이고 지적인 이야기를 나누는 사람들과 만나는 것으로 교회 역할을 대신하는 사람들도 있습니다. 그러나 그러한 모든 것들은 어찌 보면 가짜입니다 대형교회를 가는 것이 가짜라는 것이 아니라 온라인 예배를 드리는 것이 가짜라는 것이 아니라 그것은 우리가 바라고 우리가 소망하는 교회의 모습에서 벗어나 있다는 거죠 왜 그렇습니까? 바로 우리 인간의 모습이 만족스럽지 않음에도 불구하고 우리는 모두가 불만족스럽죠 다시 말해서 우리는 모두가 불안전해요 그럼에도 불구하고 예수 그리스도께서 바로 인간 가운데로 성육신 하셨다는 것 그게 사실은 교회가 들어야 되는 메시지 가운데 하나인 거죠 교회로 모여있는 사람들은 완전해서가 아니라 우리 가운데 불완전함에도 불구하고 성육신하신 예수 그리스도의 뜻을 쫓아서 우리 안에서 그것을 견디고 살아내고 함께 교회로 부르신 하나님의 의미가 무엇인지를 하나님의 목적이 무엇인지를 기억해야 된다는 거죠 1장 20, 우리가 2장을 읽었지만요, 그 인트로덕션이 되는 1장에 보면은 1장 20절에 일곱 촛대는 일곱 교회라고 얘기해요. 촛대는 교회를 상징하는 거죠. 다시 말해서 우리가 어디 유럽의 어떤 성당 같은 데 가서 보면은 더럽고 찌그러진 촛대라고 해서 그리스도의 빛이 완전히 사라진 것은 아니라는 거죠. 더럽고 찌그러진 교회라고 해서 그 가운데 그리스도가 계시지 않는 것은 아닙니다 그러나 더럽고 찌그러진 채로 그대로 있을 수는 없다는 라 겁니다 1장 9절에 보면 요 일곱 교회를 통칭해서 이렇게 말합니다 환란과 그 나라와 인내 가운데 있던 교회 환란이 있어요 그리고 그 환란 가운데에도 우리는 하나님 나라에 속해 있습니다 그리고 그리스도께서는 지금 요한을 통해서 그 일곱 교회가 다시 한번 아름다운 촛대가 되기를 바란다는 거죠 그리고 그 요한의 메시지는 지금 21세기의 교회들에게도 여전히 유효합니다 그 일곱 촛대, 다시 말해서 일곱 교회의 처음이 바로 에베소 교회입니다 지도를 보면요 지도에 그에게해를 어 동쪽으로 오면은 바로 그쪽에 그, 그 에베소 교회가 있는데 에베소 교회 대략 8시에서 9시 사이에 있는 그 에베소 교회를 중심으로 해서 시계 방향으로 돌면은 일곱 교회예요. 그 일곱 교회가 쓰여진 순서가 이렇게 돌아가요. 네. 거기에 그 에베소 교회가 처음 나오는데 다시 말해서 지난주에 어유한이 요한계시록을 썼다고 이야기했던 반모섬에서 가장 가까운 에베소교회 다시 말해서 이에베소교회는요이 계시록이 쓰여지기 약 40년 전에 시작된 교회입니다. 에베소교회는 누가 시작했습니까? 에베소교회는요 바울이 시작했어요. 바울의 전도여행 가운데 바울이 교회를 세웠고 그리고 아주 쉽게 얘기해서 그 교회의 목회자로 젊은 디모델을 그, 그 에베소 교회의 지도자로 목회자로 세웠습니다. 그리고 교회의 전승은 교회의 기록은 요한이 그 교회의 목자 의 역할을 이어받았다고 전해지기도 합니다. 사도행전 19장에 보면은요. 이 에베소라는 곳이 어떤 곳인지를 보여주는 상징적인 그그 그 모습이 하나 나오는데 그게 뭐냐면은 아르테미스 아데미 신전이라고 그러죠. 아르테미스 신전이 있습니다. 역사에 따르면은 알테미스, 아데미는 에베소 도시의 수호신이었습니다. 그리고 그 알테미, 아데미는 사랑의 신이었는데 그 에베소 교회의 그, 그것을 기념해서 굉장히 큰 신전이 있었, 있었습니다. 그런데 놀라운 것은 우리가 뭐 지금 아테네에 가면은 파르테논 신전이 있는데 실제로 에베소에 있었던 알테미 신전은, 그 아데미 신전은 파르테논 신전보다 규모가 4배나 더 컸다 그래요 훨씬 굉장히 컸던거죠 사도행전 19장에 보면 바, 바울이 바로 그 에베소에 와서 복음을 전하는데 그 아데미 여신 사랑의 여신의 모형을 만들어서 돈을 벌던 데메드리오라는 사람이 바울의 복음의 메시지 때문에 자기가 손해를 보게 생긴거예요 그랬더니만은 그 데메드리오라는 사람이 바울을 고소합니다 고소의 내용이 이런거죠 바울이 아데미 여신을 모욕하고 신전도 무시한다 라고 그렇게 바울을 고소했더니만은 사람들이 분노하고 격분해서 2만 4천석의 야외극장에 모여서 두 시간 내내 아데미 여신은 위대하다. 아데미 여신은 위대하다고 외치는 그러한 장면이 사도행전 19장에 나옵니다. 여러분, 그런 도시에서 아데미, 그렇게 그 아데미를 섬기던 그렇게 규모가 큰 에베소라고 하는 도시에서 시작된 게 에베소 교회예요. 그러면 은 지금 요한계시록이 쓰여지던 이 시점으로부터 40년을 거슬러 올라가서 에베소 교회를 보여주는 단한 구절이 있다면 그건 어떤 것일까? 에베소서 6장 24절에 보면 은 이렇게 말합니다. 에베소 교회 그들은 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 교회라고 말합니다. 바울이 에베소를 향해서 그래요. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 교회. 그리고 이제 40년이 지났습니다. 40년이 지나서 사도 요한이 에베소 교회를 향해서 편지하고 있는 겁니다. 여러분 일곱 교회 우리가 이제 일곱 교회를 볼 텐데 일곱 교회를 보면은요 일곱 교회는 똑같은 형식이 있어요. 뭐냐면은요 첫 번째는 그리스도가 누군가 보여줘요. 그리스도의 명칭, 호칭이 나오고요. 그리고 나서 교회를 향한 각 교회를 향한 칭찬들이 나옵니다. 그리고 칭찬이 나온 다음에 책망이 나오고, 그 다음에 책망에 이어서 가르침이 나와요. 교정하는 거죠. 코렉션 하는 거죠. 교정이 나온 다음에 너희가 그 책망을 받아들이면, 너희가 코렉트 하면, 그러면은... 이런 결과가 너희에게 있을 것이다 라고 하는 약속이 나옵니다 그게 일곱 교회에서 반복이 되고 있습니다 에베사교회도 당연히 그 형식을 취하죠 2장 1절에 예수 그리스도가 누구이신가 먼저 보여주고 있습니다 예수 그리스도는 오른손에 일곱 별을 주시고 일곱 금척대 사이를 거니시는 분이다 라고 말합니다 일곱 별왜 예수 그리스를 일곱 별이라고 그렇게 일곱 별을 쥐고 계시는 분이라고 했을까 당시 로마의 황제들은요 자신이 황제로 있을 때마다 동전에다가 자신이 황제인 것을 동전에 새겨 넣었습니다 어떤 경우에는 그 자신뿐만 아니라 도미티아누스 황제는 자신이 사랑하던 아들이 죽자 아, 그그그그 아이가 신이 되었다는 그러한 동전을 만들었는데 그 동전 속에 그 도미티아누스 황제의 죽은 아들은 일곱 별을 붙들고 있었어요. 황제의 아들 일곱 별을 붙들고 있었습니다. 하드리아누스 황제는 동전의 한 면에다가는 자기의 얼굴을 새겨 넣었고 다른 한쪽에는 일곱 별을 새겨 넣었습니다. 다시 말해서 일곱 별이라는 것은 통치와 권세를 뜻합니다. 예수 그리스도는 일곱 별을 가지고 계신 주님 The Lord 이렇게 왕이라고 말합니다 1장 5절에도 보면 요 그리스도는 땅위의 왕들의 지배자라고 해요 땅위의 왕들의 지배자 다시 말해서 그리스도가 권세자라는 뜻이죠 이미 일곱 초 때는 일곱 교회라고 말씀드렸습니다 그런데 오늘 2장을 시작하면서 에베소 교회를 향해서 그리스도는 그 일곱 금초 때 사이를 어떻게요? 권이시는 분이라고 말합니다. 권이시는 분이에요. 무슨 뜻일까요? 그것은 바로 예수 그리스도의 임재 프레젠스를 말하는 겁니다. 그리스도는 멀리 계신 분이 아니다라는 거죠. 그리스도는 그분의 교회들 가운데 임재하고 계신다라는 겁니다. 우리가 하나님의 임재라고 이야기했을 때 하나님의 임재가 상징하는 두 가지가 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 바로 하나님의 위로와 하나님의 도전입니다 인재는 항상 위로만을 뜻하지 않아요 하나님의 도전도 있다는 겁니다 예수 그리스는 일곱 별과 일곱 금촛대 사이를 거니시는 분 다시 말해서 예수 그리스는 권세와 인재로 에베속 교회에게 말씀하고 계시는 거죠 먼저는 칭찬입니다 나는 에베속 교회에 내가 한 일과 내 수고와 내 인내를 알고 있다 알고 있다라는 것은요 칭찬입니다. 무엇을 칭찬하신 겁니까? 좀더 자세하게 말하는데 네가 한 일을 이야기하는데 내가, 에베소교의 내가 악한 자들을 참고 내버려 둘수 없었던 것과 사도가 아니면서 사도라고 자칭하는 자들을 시험하여 그들이 거짓말쟁이인 것을 밝혀낸 것을 그리스도 내가 알고 있다라고 말합니다. 이미, 이미 40년 전에요. 바울은요. 에베석 교회의 장로들을 불러서 사도행전 20장에서 바울이 마지막으로 고별설교를 하는데 그게 에베석 교회의 장로들을 불러놓고 하는 고별 마지막 설교거든요. 거기서 바울이 이렇게 장로들에게 말해요. 여러분은 양떼를 잘 보살피십시오. 내가 떠난 후에, 다시 말해서 내가 죽은 후에 사나운 이들이 여러분 가운데로 들어와서 자기를 따르게 하려고 어그러진 것들을 말하는 사람들이 있을 겁니다. 그런 잘못된 이단적인 가르침을 말하는 거죠. 그것을 가르치던 그룹들 중에 하나가 오늘 본문 6절에서 등장하는 니골라 당입니다. 니골라 파티인 거예요. 여러분 니골라가 누굽니까? 사도행전 6장 5절에 보면 은 예루살렘 교회가 처음으로 여섯 명의 집사들을 세워요 교회의 일을 감당하기 위해서 집사들을 세우는데 그 중에 하나가 니골라라는 사람이었습니다 그러니까 니골라 당이라는 것은 바로 그 니골라라고 하는 사람을 따르는 물이었던 것 같아요 그런데 오늘 6절에 보니까 는그 니골라 당이 하는 일을 가르치는 것을 에베소 교회가 미워했다고 말합니다 도대체 니골라당이 무엇을 가르치고 무엇을 따르라고 에베소 교회 교회 사람들을 부추겼는지 그것은 2장 15절에 보면요 은 버가모 교회를 향한 그 말씀 가운데 니골라당이 다시 등장해요 그러면서 거기서 뭐라고 말하냐면 은 이와 같이 니골라당의 가르침을 따르는 자들이 있다 그리고 그 가르침이 뭐냐면 하은 발람처럼 우상의 재물을 먹게 하고 음란한 일을 하게 한 자다 쉽게 얘기해서 니골라당의 가르침은 우상의 재물을 먹는 일과 음란한 자다 이거는 계속 제가 다음주 그 다음주에 설명할 겁니다 그게 무슨 뜻인지 한마디로 얘기해서 기복주의 영적인 혼합주의 같은 것들입니다 갈라디아서의 말씀에서 우리 그리스도인들은 자유를 위해서 부르심을 받았는데 그것을 육체의 기회로 삼지 말라고 하죠 하락과 방종으로 빠지도록 그렇게 가르치던 니골라단 같은 사람들이 에베소 교회에 있었다라는 겁니다 그런데 예수님은 사도 요한을 통해서 에베소 교회가 그러한 가르침과 행위들이 잘못된 것이라고 밝혀내고 그것들을 미워한 것을 칭찬하셨어요 여러분 우리 교회는 어떨까요? 우리 교회가 가르침에, 가르침에 관련해서 여러분 어떻다고 생각하세요? 여러분, 제가 생각하기에는 뭐 강단이나 성경공부나 다른 여러 가지 것들을 통해서 우리 교회는 예수 그리스도로부터 너희가 잘못된 가르침을 밝혀내는 일에 우리 교회는 칭찬받을만 하다고 생각하십니까? 예. 네. 너무 스스로 자화자찬인지 모르겠지만은 저희는 저희 교회의 강단이나 성경공부나 겨자시에서 이루어지는 것들 가운데 하나님 나라 복음을 잘 가르쳤다고 자부할 수 있을 것 같아요. 그런데 여러분 에베소 교회의 경우를 보면서 그거면 충분합니까? 그거면 교회로 만족스럽습니까? 다시 말해서 그거면 은 이기는 교회가 됩니까? 완전한 이김은 아닐 수 있을 때잘 가르치면요, 잘 배우면 부분적인 승리는 될수 있습니다 4절에서 이제 칭찬해서 책망으로 넘어갑니다 그러나 너에게 나무랄 것이 있다 그것은 에베소교의 너희가 처음 사랑을 버린 것이다 여러분 우리가 저를 포함해서 우리 많은 사람들이 이 구절을 하나님을 향한 사랑을 버린 것이라고 배워왔어요 너희가 하나님을 향한 사랑을 버렸다 이렇게 배워왔습니다 뭐, 사실, 크게 보면은 틀리지는 않아요. 왜 그러냐면은 예수님이 첫째 가는 개명이 무엇이냐. 하나님을 사랑하고, 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이라고 했기 때문에, 그렇기 때문에 하나님을, 사랑, 하나님을 향한 사랑을 버린 것이라고 해도 틀린 것은 아니지만, 그러나 이 편지가 에베소 교회를 향한 구체성을 담고 있다면, 사실 무언가 좀 부족합니다 그건 무슨 말이냐면 은 요한이 에베석 교회를 향해서 너희가 처음 사랑을 버렸다라고 할때 그것은 하나님 사랑으로 시작해서 구체적으로는 형제 자매를 사랑했던 그 사랑이 처음과 같지 않다라고 말하고 있는 거예요 아주 엄밀하게는 하나님 사랑보다는 너희가 형제자매를 사랑했던 그 사랑을 버렸다라고 말하는 겁니다 여러분 왜왜 왜 형제자매를 향한 사랑을 버렸다고 말하냐면요 잘 들어보세요 여러분 바로 전에 에베소 교회가 칭찬받은 것은 뭡니까 이단적인 가르침을 저항하고 이단적인 가르침을 밝혀낸 것을 인해서 칭찬을 받았잖아요 그렇죠? 다시 말해서 하나님 사랑을 저버렸다면 하나님 사랑하기를 포기했다면 그 결과가 뭐냐면 이단적인 가르침에 빠져들고 이단적인 가르침을 용납하는 거죠 그런데 에베석회는 그렇게 하지 않았다고 랬어요 너희가 니골라당의 가르침을 밝혀냈다고 그렇게 말했다는 라 겁니다 다시 말해서 하나님 사랑과 하나님 진리에 대한 사랑을 버렸다면 그렇게 칭찬받을 리가 없다라는 거죠 고린도전서 13장에도 고린도교회는 바로 에베소교회와 비슷한 책망 앞에 서 있습니다 너희가 사람의 방언, 천사의 말, 그리고 지식과 믿음이 있더라도 여기서 지식과 믿음이 뭡니까? 그것은 이단 가르침을 밝혀내는 지식과 믿음 지식과 믿음이 있더라도 사랑이 없으면 아무 소용이 없다 그러죠 그 사랑은 누구를 향한 사랑입니까 고린도교회도 형제자매를 향한 사랑이 없다면 아무리 뛰어난 아무리 올바른 가르침이 있더라고 하더라도 그것은 완전하지 않다라고 말합니다 그러면서 너희가 처음 사랑을 버렸다라고 말하면서 요한이 이렇게 말해요 너희가 어디에서 떨어졌는지를 생각하라 형제자매를 향한 처음 사랑을 버린 것을 떨어졌다고 말합니다 떨어졌다라는 것은 잠시 멀어졌다, 잠시 놓쳤다 그런 뜻이 아니라 정말로 중요한 것을 완전히 잃어버렸다라는 뜻이에요 그냥 완전히 잃어버렸다라는 뜻입니다 여러분 우리가 살아가면서 사랑하는 일은요 사실 엄밀하게 이야기하면 테스크, 과업이 아닙니다 만약에 사랑하는 일이 테스크라면 잠시는 할수 있지만 계속할 수는 없습니다 다시 말해서 사랑하는 일을 태스크로 받아들인다면 잠시 이길 수 있지만 계속해서 이길 수 없습니다 사람을 사랑하는 일은 우리의 옆에 있는 사람을 혹은 형제자매를 사랑하는 일, 부모를 사랑하는 일, 자녀를 사랑하는 일은 태스크가 아니라 바로 우리의 존재 자체입니다 사랑이라는 것은 우리의 존재를 디파인 해주는 거죠 공동체에서도 마찬가지입니다 (웃음) 나와 아무런 관련이 없었던 형제 자매를 한 공동체라는 이름으로 우리가 묶여서 사랑하는 일은 그것은 태스크가 아니라 바로 우리의 자아 우리의 존재를 요구합니다 그리스도인이 된다는 것 에베소 교회가 된다는 것 하나의 씨앗 교회의 한 공동체로 살아간다고 라 하는 것은 태스크가 아니라 자아를 요구하는 이 사랑의 본질을 깨닫는 일인 거죠 그렇게 된다면 사랑하는 일은 부담이나 맞춰야 하는 책임이 아니라 호흡하듯이 자연스러운 일이 되는 겁니다 왜냐하면 예수 그리스도께서는 아무런 타의가 없는 아무런 연결점이 없는 우리들을 조건 없이 사랑해 주시고 그리고 그것은 예수님의 사역 예수님의 태스크 이전에 예수님의 존재 자체가 그러셨기 때문인 거죠 그래서 우리는 뭐 제가 드리는 말씀이 아니라 CS 루이스가 하는 얘기죠 God has love 하나님은 사랑을 가지고 계시다라고 말하지 않고 하나님은 God is love 하나님이 사랑이시다 존재가 사랑이시다라고 말하는 거죠 다시 본문으로 돌아가면 에베소 교회는 그 사랑하는 일에 실패했습니다. 그런데 주님은 요한을 통해서 에베소 교회를 책망하되 이렇게 하면 회복할 수 있다고 말합니다. 내가 어디에서 떨어졌는지를 생각해내서 회개하고 처음에 하던 일을 하여라. 주님은 에베소 교회에게 너희가 하나님의 복음을 사랑하고 그 복음을 올바르게 지켜내려고 하는 열정을 가졌다고 해서 그리고 그것에 성공했다고 해서 교회 사명을 다하고 있었다고 자만했다면 그것을 회개해라 어떤 이유에서든지 간에 형제자매를 사랑하는 일을 잊어버렸거나 등한시했다면 그것을 회개하라고 말하고 있는 겁니다 좀 민감한 주제를 말씀드려볼까요? 지금 미국의 주요 개신교 교단들은 모두가 다 same-sex marriage로 너무 힘든 과정들을 겪고 있습니다. PCUSA가 그랬고그 다음에 연합감리교가 그렇습니다. 저희 교회가 속한 Christian Reform Church, CRC 교단도 마찬가지입니다. 지난 몇 년의 스터디 과정을 통해서 작년에 올해가 아니라 작년에 저희 교단은 이미 성경에서 말하고 있는 전통적인 결혼에 관한 견해가 우리 교단의 입장이라는 것을 작년에 교단총회에서 다시 한번 확인을 했습니다. 그리고 1년이 지나서 올해 6월에 달두달 전에 교단총회가 있었는데 작년에 우리의 입장을 확인했음에도 불구하고 올해 6월 총회는 찬성하는 교회들과 반대하는 교회로 너무너무 시끄러워졌습니다 찬성과 반대, 누구의 입장이 옳으냐 누구의 성경해석이 옳으냐 누가 올바른 가르침을 전하고 있느냐 바로 그것과 상관없이 감정의 골이 너무 깊어졌습니다 교단만 그렇습니까? 이미 지난 몇년 동안을 통해서 우리가 이것을 공식적으로 우리 교회 안에서 이야기한 적은 없지만 다양한 모임과 대화에서 이 세임 섹스 매리지 주제가 나오면은요. 그냥 블랙홀처럼 다른 것들을 다 빨아들여서 그냥 그날의 대화는 그냥 이것으로 그냥 가는 것을 우리가 몇 번이나 경험했습니다. 그래서 목회자로서 저는 가급적이면 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 주제를 이야기하는 것을 현재까지는 피하고 있습니다. 거부하는 것이 아니라 그것을 얘기할 때가 오겠죠. 다시 말해서 우리 교회 공동체가 이 주제에 대해서 교회적으로 맞닥뜨리는 날이 분명히 올 겁니다. 여러분, 그날이 온다면, 이 주제 때문에 우리가 누가 오르냐, 누가 그러냐, 그것을, 그것을 가지고 혹은 다른 주제를 가지고 우리 공동체가 서로 생각이 나뉘어져서 서로의 옳고 그름을 지적해야 되는 순간이 오더라도 그런 순간이 오더라도 오늘 에베소 교회에게 말한 것처럼 정말로 부탁드리기는 형제 자매를 향한 사랑을 놓치지 않기를 버리지 않기를 간절히 바랍니다 그래서 이미 몇번 소개했지만 이재무 시인의 바바리라고 하는 시에 보면 은 이런 가장 유명한 구절이 나오죠 갓 지어낼 적엔 서로가 서로에게 끈적이던 사랑이더니 평등이더니 참밥되어 물에 말리니 서로 흩어져서 끈기도 잃고 제몸만 불리는구나 여러분 교회가 찬밥이 돼서 물에 말리는 순간들이 있다는 거죠 그리고 서로 흩어져서 제 몸만 불리는 다시 말해서 자신의 옳고 그름을 그림을 자꾸 주장해야 되는 그러한 순간들이 생긴다는 겁니다 그런데 교회의 시작이 처음에 어떻습니까 같이어낼때그 밥처럼 서로가 끈적이던 바로 그 사랑, 그 끈기 그것을 놓치지 않는 교회가 되기를 만약 형제자매를 사랑하는 일을 영영 놓쳐버리고 그 사랑을 영영 놓쳐버리고 자기 주장에만 몰두한다면 다시 말해서 오늘 구절처럼 회개하지 않는다면 요한이 에베소 교회에 뭐라 그래요? 내가 가서 그리스도를 대신해서 하는 말입니다 내가 가서 너의 촛대를 그 자리에서 옮기겠다 아까 촛대가 뭐라 그랬습니까? 교회라고 했잖아요 촛대를 옮기겠다 역사적으로 보면요, 에베소와 그그 그 에베소가 가지고 있었던 항구는 에베소가 위치에 위치에 있었던 카이스터 강이라고 하는 그 강에 쌓이는 퇴적물 때문에 역사적으로 세 번이나 도시의 위치를 바꿨다 그래요. 강에 퇴적물이 쌓이면 항구의 역할을 할 수가 없잖아요. 그래서 이렇게 조금 몇십 킬로지만은 조금씩 조금씩 세 번의 위치를 바꾸었고 마지막으로. 에베소의 위치를 갖게 된 것은 이 요한 계시록이 쓰여지기 400년 전에 최종적으로 지금 그 위치를 갖게 되었다고 라 합니다. 그렇기 때문에 내가 너의 촛대를 옮기겠다라고 하는 그 키네오라고 하는 단어는 그냥 위치를 바꾼 정도가 아니라 이전에 있던 것들은 완전히 사라졌다는 뜻이에요. 저쪽에 있었던 그 에베소는 이제 사라졌어요. 없어졌어요. 마찬가지로 내가 너의 첫대를 옮기겠다라는 것은 교회가 사라질 수도 있다 더 이상 교회로 존재하지 못한다 교회의 의미를 상실했다는 뜻이기도 합니다 그만큼 그리스도께서 공동체의 사랑의 회복을 얼마나 중요하게 보셨는지를 보여주는 증거입니다 그래서 회개하고 다시 처음에 형제자매의 사랑의 일로 다시 회복한다면 그 공동체는 어떤 교회가 돼요? 이기는 교회가 된대요. 가르침을 그냥 잘 전해서 이기는 교회가 아니라 가르침과 더불어서 사랑이 함께 있을 때 온전하게 이기는 교회가 된답니다. 그리고 이기는 그 사람에게는, 이기는 공동체에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어서 먹게 하겠다. 라고 에베소 교회에게 말합니다. 여러분, 이게 역사적인 배경이 있는 겁니다. 에베소에 아데미 신전은 그 자리에 신전이 세워지기 전부터 아데미를 제사하는 장소로서 성스러운 나무가 있었던 곳이래요. 그리고 역사, 그 신화, 역사적으로 보면은 아데미가 태어난 오르티기아 숲, 오르티기아 동산이라는 곳을 그쪽 그 신화에서 보면은 에베소 사람들은 그러한 아, 아데이 여신이 태어난 곳을 낙원이라고 불렀다고 합니다 그렇기 때문에 1세기 에베소 사람들은 그 나무와 생명나무와 오르티기와 숲에 대해서 잘 알고 있었어요 그런데 이제 요한은 바로 그 에베소 교회 사람들에게 또 다른 종류의 나무 또 다른 종류의 낙원을 약속하고 있습니다 그것은 바로 뭡니까? 에덴 동산의 생명나무인 거죠 그리고 그 나무는 세상의 어떤 나무와도 비교할 수 없는 영원한 생명을 약속한 나무이고 그것이 바로 에덴 동산의 한가운데 자리하고 있습니다 에베소 교회와 다른 여섯 교회들은요 다시 설교의 처음으로 돌아가면 아데미신을 비롯해서 이방신 수많은 로마 제국이 허용해 주었던 수많은 이방신, 수호신 바로 그한 가운데 일곱 교회가 위치하고 있었어요. 그리고 그한 가운데에서 이기는 교회가 된다라는 것의 시작과 끝은 바로 사랑이라는 거죠. 이기는 교회의 시작과 끝은 바로 사랑입니다. 여러분, 이예화로 설교를 마치려고 합니다. 19세기에 미국의 19세기에 고상한 아주 아주 고상했던 몇몇 사람들이. 뉴 잉글랜드의 유토피아를 만들려고 했습니다 그래서 뉴 잉글랜드의 공동체 하나를 시작했는데 그게 메사추세스에 있었던 브룩팜이라고 하는 공동체였습니다 당시에 유명한 사람들이 그 브룩팜에 참여했는데 그 중에 한 사람이 우리가 잘 아는 주홍글씨라는 소설을 쓴 나다니엘 허턴이었습니다 나다니엘 허턴은요 그 기록에 보면 은 성격 자체가 굉장히 우울한 성격이었고 사실 그 사람의 글조차도 인간의 죄악스러운 면, 인간의 어두운 면을 드러내는 그런 글들을 많이 썼잖아요. 그래서 나다니엘 허턴 그 사람 자체도 무언가 희망이 필요했던 거죠. 인간 세상에 희망이 필요했습니다. 그래서 합리적인 인간 이성에 따라 운영되는 브록움에 자기가 조인하면 인간들이 이상적으로 살아갈 수 있는 희망을 발견하게 될수 있으리라 기대했습니다. 그런데 나다니엘 허턴이 그래서 그브록움에 들어갔는데 그브록움의 지도자였던 조지 리플리라는 사람이 나다니엘 허턴에게 처음 맡긴 일이 냄새나는 거름더미, 닭똥 치우고 소똥 치우는 거름더미를 치우는, 관리하는 일을 맡겼다고 그래요. 그랬더니만 나다니엘 허턴은 그 거름더미 치우는 일이 마음에 들지 않아서 결국은 그 브룩팜을 떠났다고 합니다. 책에 재미있는 글이 쓰여져 있습니다. 나다니엘 허던이 원했던 것은 추수감사절에 식탁에 올라간 칠면조이지 닭똥을 치우는 일이 아니었던 거예요. 그렇죠? 우리가 그럴 수 있다는 겁니다. 한 공동체를 사랑한다는 것. 한 교회의 일원으로 살아간다는 라것 그것은 여전히 우리의 수고와 인내를 요청합니다 저와 여러분 저도 그렇고 여러분도 그렇고 어떤 경우에는 옳고 어떤 경우에는 그르고 그것은 그때그때마다 다를 수 있습니다 그러나 우리 모두가 함께 추하고 연역한 우리의 모습을 품을 수 있는 사랑하기를 멈추지 않는 그래서 온전해지는 그러한 이기는 교회, 그러한 공동체가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다.